0: Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi tasan kolme viikkoa sitten. Sodan edetessä olemme todistaneet kiihtyvässä määrin sivilikohteiden tuhoa ja pakolaisvirtaa kohti länttä. Ja se kaikki näyttäytyy hyvin silmittömänä ja mielipuolisena. Tänään kulttuuri me teemme kunnianhimoisen yrityksen. Yritämme hahmottaa niitä ajatuskulkuja ja sitä historiallista kehityskaarta, jotka Venäjän hyökkäyksen takana vaikuttavat. Minä Ville talolla juonnan. Aihe ei ole kaikkein riemukkaimmista päästä, mutta tervetuloa kuitenkin keskustelemaan ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Veera Laine. Kiitos. Toimittaja ja pitkän linjan yle kirjanvaihtaja Charleston Grunva. Kiitos. Ja tervetuloa Venäjän ympäristöpolitiikan professori Velipekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta, Aleksandri-instituutista. Inst- Kiitos. Ja tervetuloa tietysti seuraamme kaikille teille kuulijoille. Teillä kaikilla on ammatillinen, pitkä perspektiivi Venäjän asioihin. Kun sota nyt alkoi 24. päivä helmikuuta, niin minkä, minkälaisia tuntoja teidän mielessänne kävi? Kaikki tietysti järkytyimme, mutta mitä, mitä, mitä muuta te, teidän sisällänne liikkui? Juha, ää, anteeksi, felipekka.
1: Joo, täytyy sanoa, että tota, totta kai meille, jotka ollaan seurattu Venäjää pitkään, niin Tietyllä tavalla ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä, kun katsoo kaiken sen vihaliatsonnan ja, ja jo nähdyn väkivallan, mutta silti se tuli kuitenkin yllätyksenä. Ja, ja kyllä minulla semmoinen ensimmäinen tunne oli, että et niin tämä täytyy olla hyvin pienen, pienen porukan päättämä asia. Ja, ja tota, nyt sitten tietysti mielenkiintoista, miten tästä eteenpäin juuri tämä kysymys, että miten Venäjän, Venäjän kansa tähän koko, koko niin kuin väkivalta ja sota ottaa, kansaa, ö, ottaa kantaa, niin on tietysti äärimmäisen tärkeä seurattava asia. Minun
2: Mun ensimmäinen reaktioni silloin aamulla, kun satuin heräämään aikaisin ja katsoin, katsoin puhelimesta sen Putinin kauhean puheen, niin oli raivo. Siis mä olin aivan raivoissani. Samalla olin pettynyt ja, ja surullinen ja epätoivoinen läheisten ihmisten takia, mutta, mutta raivo oli kyllä päällimmäisenä. Että mi- mitä varten Putin tekee tätä?
0: Oliko sulla taustalla sillä lailla, että sä olit ajatellut, että, että tämä on mahdollista? Oletko pitänyt sitä ikään kuin semmoisena mahdollisesti horisontissa siintävänä uhkana ennen tätä?
2: Kyllä mä pidin sitä mahdollisena, mutta en todennäköisenä sen, sen myönnän. Että mähän olen kuitenkin ollut myös siellä itä ukrainan sodassa, joka alkoi jo kahdeksan vuotta sitten ja, ja olin nähnyt tämän kehityksen ö, maanantaina silloin ö, kolme viikkoa sitten, kun oli tämä Venäjän turvallisuusneuvoston kokous, jossa Putin marssitti kaikki korkeat poliitikot kameran ja mikrofonin eteen ja kert- pa- pa- pakotti heitä kertomaan tai tukemaan häntä tässä ö, näiden niin sanottujen kansantasavaltojen tunnustamisessa, niin niin silloin ajattelin, että että nyt tapahtuu. Mutta en kuitenkaan silloinkaan päivällä vielä olettanut, että tulee näin iso sota, vaan ajattelin, että he ottavat haltuunsa nämä nämä niin sanotut kansantasavallat, joista sitten Venäjän mukaan piti tulla itsenäisiä valtioita. Mutta sitten illalla, kun Putin piti sen pitkän, todella vihaisen ja ja, ja häikäilemättömän puheensa, niin silloin jollakin tavalla niin kuin tajusin, että, että tästä, tästä alkaa nyt paha
3: iso sota.
0: Veera, kierros sinulla.
3: Kyllä nämä, mullekin kuulostaa tutulta nämä, nämä tunnereaktiot, joita chartin kuvailit, että, että ehkä... Ää, Venäjä tutkijoiden ja venäläistenkin analyytikkojen puheessa aika pitkään oli se ajatus, että joo tämä on yksi mahdollisuus, mutta ei ei ollenkaan se todennäköisin. Sitä ei voitu etukäteen sulkea pois, että tämmöinen laajempi hyökkäys tulisi ja totta kai kun siitä oli tätä Yhdysvaltojen tiedustelutietoa, niin ikään kuin se oli siellä tapetilla, mutta ei meistä... Ähm, ei, ei varmaan kukaan ajatellut, että näin kävis ennen kuin niin kävi. Ja, ja siinä oli sen takia aika paljon myös sellaista niin epäuskoa tässä järkytyksessä. Ähm, Mutta toki ehkä sinänsä, just kun tätä nyt, äh, tätä uudelleen äh, uudelleenkalibrointia on tässä nyt kolme viikkoa tehty, niin, niin kyllä se vahvistuu niin kuin se ajatus, että, että jotenkin, ähm, että tietyllä tavalla tämä Ajattelu tai se Venäjän politiikan suunta tähän, niin sehän meillä kyllä oli tiedossa, mutta me ei siksi ajateltu, että tämmöinen laajamittainen hyökkäys tapahtuisi, koska niin valtavia poliittisia riskejä Venäjän johto ei ollut ottanut saadakseen näitä tämän tyyppisiä tavoitteita ajettua. Eli eli joku tämmöinen ristiriita siinä oli ja itse asiassa on kyllä yhä.
0: Arpa on heitetty ja, ja, ja varmasti tämä, mitä sanot näistä riskeistä, mitä, mitä Venäjä on ottanut ja mitä Putin on ottanut, nehän on ennennäkemättömiä. Varmaan sekin vaikuttanut siihen, että tämä ennakkoon ikään kuin tämän tilanteen hahmottaminen tai ennustaminen on, on ollut vähän vaikeaa. Tämä Sota on luonnollisesti herättänyt suunnattoman suuren ikään kuin ymmärryksen, halun ja tiedon janon suomalaisissa. Miksi Venäjä toimii näin? Mistä tässä on kyse? Mikä on, mikä on se idea, mitä tässä toteutetaan? Ja meillä oli itse asiassa kutsuttuna tänne studioon valitettavasti ei päässyt Martti Kari, jonka luento... on on levinnyt kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa. Taisi olla yli miljoona käynnistystä siinä tänään, kun katsoin, että että suomalaiset on tästä aiheesta ymmärrettävästi tosi kiinnostuneita. Ja ja Karja on kiitelty siitä, että hän on selittänyt asioita nyt sillä tavoin, että että suomalaiset laajossa – laajoin joukoin tunnustavat, että nyt minä ymmärrän sen jotakin venäjästä. Tämän Karin pointseista, harmit hänet täällä itse, mutta me, mä siteeraan tässä muutaman jutun, mikä siinä on. Eli Kari ensinnäkin erottaa kuusi kerrosta tästä venäläisestä ikään kuin identiteetistä tai kaikista historian vaiheista. Hän erottaa siitä slaavilaisen, jolla hän viittaa kieleen ja tämmöisen venäläisen sielun maisemaan. Bysanttilaisen kerroksen, jossa hän viittaa ortodoksisuuteen, jonkinlaiseen konservatiivisuuteen. Sitten aasialaisen, jossa, jossa on tämmöinen persoonallinen johtajuus ja, ja tämmöinen julmuuselementti hän hahmottaa, että se olisi siitä peräisin. Sitten on eurooppalainen Pietari, Pietarilainen Venäjä, Suurvalta-identiteetti Venäjä ja viimeisenä on sitten vielä sekasorto, joka 1600-luvulla Venäjällä vallitsi ja joka jollakin lailla vaikuttaa hänen mukaan tähän nykyisen tilaan. Niin jos otatte näistä pointeista kiinni, niin mi- mistä näistä me nyt lähdemme kerimään lankaa kasaan ymmärtääksemme sitä, mitä nyt ollaan traagisella tavalla nähty tapahtuvan? Aloitatko sinä, veli-Pekka, kiitollisen tehtävän tässä näin? Meillä on tapana kysyä tässä pieniä kysymyksiä Joo. täällä, joka niin nopeasti parilla sanalla voi huidella.
1: Joo, tässä on tietysti monta monta ulottuvuutta, niin kuin tässä tosiaan tuli näiden Karin Karin esittämän kuuden kuuden teeman kautta. Sitä voi katsoa tietysti myös myös laajemmasta perspektiivistä. Nyt jos katsotaan tätä viimeisiä viikkoja ja etenkin vaikkapa Puuttinin eilistä puhetta, kun hän raivosi ja, ja, ja niin kuin halusi kääntää katseen siihen niin kuin sisäisiin vihollisiin ja tähän, että miten, miten täytyy, täytyy nämä sisäiset viholliset Venäjältä, Venäjältä niin kuin nitistää, jotta ollaan,
0: ollaan entistä vahvempia. He ovat kuin kärpäsi, jotka syljetään suusta ulos.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja, ja tota, toki tietysti, jos ajatellaan tätä niin ideaa ja, ja, ja se, on, se on varmasti aika lailla selvää, että se on venäläisille äidin annettu annettu ja... ja sen mä allekirjoitan, että tavallaan se ajatus siitä, että Venäjän suurvalta, niin sen jakaa hyvin suuri osa venäläisistä. Se, että mitä se tarkoittaa sitten käytännössä, mitä Venäjä tekee, on tietysti eri asia eri, eri venäläisille. Ja, mutta mutta tämä suurvalta on. Mutta jos ajatellaan tätä Putinin puhetta eilistä, niin, ja katsotaan sitä kehitystä tässä niinku viimeisten vuosien aikana, niin musta hyvä... Niin kuin vertaus pikemminkin, kun katsottaisiin sitä niin kuin Venäjän tätä niin bysanttia ja, ja, ja tota, näitä, mitä sä luettelit, näitä karin, karin teemoja, niin verrata sitä äh, tämmöiseen niin kantafasismin äh, tematiikkaa, mistä esimerkiksi Umberto Eco on kirjoittanut. Eli hänellä on semmoinen loistava lista, 14 eri kohtaa, miten äh, tämmöinen niin uurfasism, äh, kantafasismi minkälaisia teemoja siihen liittyy. Ja nyt jos mä katson tätä Venäjän... 20 vuoden kehitystä, niin todella paljon niistä teemoista löytyy. Löytyy tästä vihasta ja tästä niin tavallaan verisiteestä äiti-Venäjään ja, ja nämä sisäiset viholliset ja, ja, ja suurvalta-idea ja, ja, ja väkivalta, tämmöinen machokulttuuri, kaikki tulee niin ymmärrettäväksi myös laajemmassa itse asiassa eurooppalaisen historian perinnössä ja ehkä myös niin kuin globaalissa fasismin perinnössä. Et, et pikemminkin tämän kautta voisin ymmärtää sitä, että mitä me, meillä niin Venäjällä on 20 vuoden aikana tapahtunut.
0: Miten täydellisesti?
1: Veera?
3: Joo, tämä on oikeastaan must hyvä, että et esitän perifasismin tai kantafasismin, koska muistan sen... Ähm, siitä on kovin kauan, kun tämä Suomennetti aika ansiokkaasti tämä Umberto Ekon essee tästä. Ja siinä mun mielestä hän kirjoittaa sen jotenkin niin, että ihmisten pitää pysyä hereillä, koska tämän tyyppiset muodot äh, ei, ei ole niin kuin hävinnyt maailmasta. Ja niille on tyypillistä se, että ne tulee ikään kuin asteittain ja vähän hiipimällä. Ja, ja se on mun mielestä nyt, kun me katsotaan Venäjää, niin mä en ollut edes niin kuin hetkeen ajatellut koko, koko termiä, mutta nyt kun mainitsit sen, niin, niin se. Ei Siinä on jotain selittävää myös tästä, että kun me nyt joudutaan miettimään, että miten tämä on niin mahdollista Venäjällä, että tämmöiseen tilanteeseen on niin päästy, niin se, että, että sitä ei ole niin tehty yhdessä yössä, vaan tämä kehitys on ollut pitkä. Ja se ei itse asiassa ole edes ainoastaan se kahdeksan vuotta, joka tätä sotaa on käyty, vaan se on ihan niin 10-15 vuotta, jolloin ikään kuin kansalaisten oikeuksia, sellaista tilaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitten toisaalta tätä autoritääristä valtaa on, on niinku, tavallaan tätä kansalaisyhteiskunnan tilaa on kavennettu päämäärätietoisesti ja samaan aikaan sitä autoritääristä hallinnon otetta on, on niinku vahvistettu. Ja, ja nyt, nyt oikeastaan niinku, se, on, se on ihan hyvä huomio mun mielestä, että tämä ei ole niinku sillä tavalla ö, Ollenkaan nyt, mitä me nähdään ja voidaan analysoida tähän niin itsenäisen Venäjän aika, niin siinä on totta kai paljon piirteet, jotka on niin kuin Venäjälle ö, ominaisia, mutta että siinä on myös paljon semmoista, mikä ei ole niin kuin Euroopan historiassakaan vierasta.
0: Tota, aika usein Venäjän toimia selitetään Venäjän historialla sillä lailla, että lähdetään kaivamaan oikein kunnolla kuokalla jostakin Ivana Julman ajoista. Ja, ja siellä perustetut salaiset poliisit ja tietenkin iivana ei ollut kauhean mukava hallitsija, kuten hänen lisänimensä Julma, iivana Toinen, oli muistaakseni järjestysnumero. Onko tämä oikea perspektiivi yrittää etsiä selitystä Venäjälle, nyky-Venäjälle, että me lähdetään katsomaan, katsomaan sitä, että mitä Venäjällä on tapahtunut 1600-luvulla tai 1700-luvulla tai, tai ylipäätään saari Venäjän aikoina tai Mongooli-vallan aikoina? Katsotaanko me oikeaan paikkaan? Mitä te ajattelette?
2: Mä ajattelen ehkä, että voi katsoa silläkin perspektiivillä ja voi katsoa 20 vuoden perspektiivillä ja voi katsoa ihan yleismaailmallisesti, että miten diktaattiin rakentaa valta-asemaansa. Venäläisethän itse rakastavat sitä, että Venäjää pidetään jotenkin niin erityisenä ja niin erikoislaatuisena ja niin jollakin tavalla uniikkina, että siitä ei voi verrata mihinkään muuhun ja minusta se on myytti. Minusta Venäjä on ihan tavallinen maa ja siellä asuu ihan tavallisia ihmisiä ja sitten se yhteiskunta rakentuu tietysti myös historiasta perityn kulttuurin kautta, mutta myös ihan niin semmoiset vallankäyty- metodit, jotka jotka on tuttuja ihan mistä päin maailmaa vaan, mitä Putin on esimerkiksi valtakautensa aikana käyttänyt. Ja ja kun katsoo Puuttinin toimintaa näiden 22 vuoden aikana kohta, kun hän on ollut presidenttinä, niin, niin hän on myöskin niin muuttanut toimintatapaa. Että ensimmäisen kautensa aikana hän oli aika lailla avoin kansainväliselle yhteistyölle ja halusi toisella tavalla rakentaa Venäjää. Ja silloin hänen päätavoitteensa ei ollut ulkomaan vaan se oli niin federaation sisäinen järjestys.
0: Hän kyynelehti muun muassa Saksan liittoparlamentin edessä ja Tunsi ääniväristen ylpeyttä siitä, että hän on täällä tässä maassa, mistä on köötte kotoisin ja keitä muita suurmiehiä, hän siinä nyt siteras. Se on eri Putin kuin tämä kärpäisiä suusta syljeksivä Vladimir Putin, johon olemme saaneet nyt tutustua.
2: Putinin kyyneleitä en ole koskaan hirveästi uskonut, mutta hän oli kuitenkin, hänellä oli eri tavoite. Ja tämä suuri muutos tapahtui sitten vuonna 2011, jolloin jolloin Vinter Medvedev oli saanut leikkiä presidenttiä neljä vuotta. Ja sitten he tulivat yhdessä kansan eteen ja ilmoittivat, että vuoden 2012 vaaleissa me vaihdetaan sitten paikkaa, että Medvedevistä tulee sitten pääministeri ja Putinista taas presidentti. Ja tämä oli kyllä niin kuin venäläisten nykyyhteiskunnan kannalta se käännekohta, jolloin, jolloin ö, isot protestit... Isot mielenosoitukset, isot kansajoukot olivat liikkeellä ja joita vastaan sitten Putinin valtakoneisto alkoi iskeä. Ja tuli, tuli näitä esimerkiksi ulkomaalaisten tai vieraanvallan agenttilait tuli silloin. Ja, ja vähän aikaisemmin oli tullut nämä, nämä niin sanotut homolajit ja kaikki tämmöiset niin kuin, lajit, jotka toivat, lait, jotka toivat enemmän syrjintää maahan.
0: Mä tartun yhteen asian, kun sanoit, että sä saat, saat kohta jatkaa, vielä, mutta tota, sä sanoit, että venäläisille tämä tarina siitä, että te ette voi ymmärtää meitä. Ja sanoit, että se on myytti. Viimeksi eilen Ylen haastattelussa huomasin, että venäläiskirjailija Viktor Jerofejev asuu Moskovassa, mutta viettää paljon aikaa Keski-Euroopassa, Ranskassa. Sanoi, että tämä on kuin kaksi eri planeettaa, kun hän, hän tulee lännestä menee itään. Ja, ja hän sanoi, että... Ei ole keskenäistä ymmärrystä. Lännen virhe on stereotyyppinen pinnallinen tulkinta siitä, mitä Venäjä on. No nyt mä ensinnäkin kysyn, miten me nyt väistetään tässä keskustelussa se, että me on stereotyyppisiä pinnallisia. Ja sitten toisekseen musta oli kiinnostava kuulla tuo, että se on myytti, koska itsekin olisin kysynyt, että onko tämä nyt vain sellainen selitys, seliseli seli, selitys, että te ette ymmärrä meitä ja siksi me voidaan niinku tehdä mitä tahansa ja sitten sanoa, että no sä nyt vain ymmärrät mitä tämä menäläinen mentaliteetti on. Sä sanomassa varmaan jotakin muuta, Felipekka, mutta Joo. mutta vastaa myös tähän. No,
1: mä, mä oon aika lailla samaa mieltä tässä mun, mun kollegoiden kanssa, että et, et niin se on myytti siis siinä mielessä, että se, se on myös taktinen tai strateginen tapa ä, ottaa etulointiasemia ja, ja, ja tota, to, toimia maailmassa vedoten tähän, tähän, että Venäjä ei voi ymmärtää. Ja, ja jos ajatellaan sitä strategista kulttuuria, niin totta kai me, me katsotaan tätä historiaa ja me katsotaan Venäjän historiaa, niin kyllähän se tavallaan se, että, että juuri tämä, että, että niin kuin valehtelemalla saadaan ja peittelemällä asioita saadaan, saadaan astelma näyttämään toisaalta ja sitten toimitaankin ihan toisella tavalla. Tämä on, tää on varmasti sillä taustalla. Mutta jos mä palaan tähän, niin kuin mitä Cherstin kuvasta, että 2011 oli käännekohta. Varmasti venäläisen kansalaisyhteiskunnan kannalta oli käännekohta että sen jälkeen kaikki oli vaikeampaa toteuttaa kansalaisyhteiskunnan tahtoa ja viedä asioita eteenpäin sitä kautta. Mutta kyllä mä korostasin sitä, että jos me katsotaan Putinin toimia ihan sieltä alusta, niin kyllähän se on ollut väkivaltaan nojaava nojaava, tapa toimia. Ja ja se, miten tietysti sitten Venäjä on tätä keskinäisriippuvuuden ja taloudellisen yhteistyön mantraa maailmalle kuvannut, niin joo, se, se varmasti oli niin kuin ulospäin puheessa vahvempi kuin mitä se on ollut viimeisen niin kuin kahdeksan vuoden aikana. Mutta taustalla on ollut selkeä, selkeä tota niin kuin kiihtyvän väkivallan tota tendenssi. Ja musta Tosi tärkein tietysti Venäjä-tutkijana, tämä on sellainen tietynlainen peiliin katsomisen paikka nyt tässä, jos katsotaan sitä, että, että juuri tästä niin uurfasismista tai, tai siitä varoittavia puheitahan meillä on ollut Venäjä-tutkimuksen piirissä jo pitkään. Jos me katsotaan Alexander Duginin, joka on siis entinen sosiologian professori Moskovan valtionyliopistosta, hänen kirjaansa Geopolitiikan perusteet, joka on siis 2000-luvun alkupuolelta, ja, ja silloin kun katsotaan, että tutkijat meillä lännessä, jos katsotaan, että hei, katsotaan tämä tosi vaarallista, mitä täällä puhutaan. Niin,
0: niin jos me niin. Oltaisiin, oltaisiin tämän vision alla, niin tämä lähetys olisi RT-kanavalta kuunneltavissa, jos Dugin ja Duginin maailmankuvaa seurattaisiin. Aivan,
1: hmm. mutta se, se pointti on, että, että tota, että niin kuin Lännessä me oltiin myös, että okei, tämä on, on marginaalinen. Tää, tää, tätä ei kannata nyt, kun ei sillä ole pääsyä puuttini läheisyyteen. Ja, ja me
0: olimme väärässä.
1: Ja, ja me olimme väärässä. Me katsotaan sitä, että mitä on tapahtunut tämän 20 vuoden aikana. niin Sehän on kuin käsikirja. Se, mitä Dugin siellä ehdottaa 2000-luvun alussa. Kaikki nämä niin kuin Euroopan hajottaminen, äärioikeisten tukeminen, vaaleihin vaikuttaminen, koko tämä hybridikenttä ja sitten vielä myös tämä niin kuin taloudellinen, taloudellinen vipuvarsi energian kautta. Kaikki on kirjoitettu siellä. Ja sitä ei uskottu edes vuoden 2014 jälkeen. Mun mielestä se on, siinä on niin kuin todellakin meillä Venäjätutkijoilla niin peilin katsomisen paikka.
0: Peera?
3: Joo, mä on tästä sillä tavalla, totta kai tästä peilin katsomisesta on, on ehdottomasti samaa mieltä. Mä mietin, että sehän sinänsä ei ollut kuitenkaan mikään harha se, että Esimerkiksi jos Dugin oli marginaalihahmo siinä mielessä, että mikä hänen asemansa oli, että silleen on tosi vaikeita kysymyksiä aina siinä hetkessä pohtii, että, että milloin mikäkin, niin kuin, ja, ja varmasti äh, jossakin vaikka Putinin ajattelussakin siinä tapahtuu muutoksia ja on tapahtunut muutoksia ja hän on niin kuin myös reagoinut erilaisiin asioihin, että jos me ajatellaan nyt tätä meidän keskustelu, joka menee vähän laiteella, että toinen on tämä, niin kuin, miten tähän päästiä, ja toinen on tuo, toi, niin miten välttää se sellainen yksikertaistus Venäistä. Mä niin yksi niin kuin, tärkeä kohta myös oli se Ukrainan oranssivallankumous 2004, josta nyt jotenkin tuntuu, että siitä ei ole niin hirveästi nyt ollut puhetta, vaikka kyllä se on vaikuttanut myös Putinin ajatteluun varmasti ihan valtavasti, just sen takia, että silloin se sellainen niin kuin, demokraattisen kansannousun pelko, todella tuli sinne Venäjän hallintoon ja ja siitä oli semmoinen aika nopea vaikutus, että Venäjälläkin alettiin korostaa sitä ulkoista uhkaa ja ja toisaalta tätä ajatusta Venäjän erityisyydestä ja puhuttiin vaikka suvereenista demokratiasta, että meidän demokratia ei ole semmoista kuin Lännessä, vaan meille paremmin sopivaa laatua. Eli taas se ajatus siitä, että Venäjä on omanlaisensa eikä sellainen kuin Länsi. Että nämä on tavallaan mun mielestä kerroksittain ja ja tutkijat tekevät sitä vaikeaa työtä, että koettaa niin siinä hetkessä seurata aina näitä niin päällekkäisiä visioita ja mä luulen, että, että esimerkiksi just tämä niin fasistinen ajattelu ja ikään kuin semmoinen vallankumouksen tai uuden ajan odottaminen, mikä vaikka Duginin ajattelussa on tosi vahvasti läsnä, niin ehkä se ei aikaisemmin tietyllä tavalla leimannutkaan sitä Putinin politiikkaa, vaan että nyt, se on niin kuin, nyt me nähdään, että hän olikin yllättäen valmis johonkin tällaiseen, mistä voi todella seurata siis tietyllä tavalla nykyisen vallan romahtaminen. Sitä me ei tiedetä, että mitä sen jälkeen tulee, mutta että, että ehkä vielä jos palaan hetkeksi siihen, että kun mietittiin tai kysyttiin siitä, että, että miten me voisimme niin kuin, ikään kuin Vähän paremmin olla kartalla siitä, että mitä Venäjällä tapahtuu tai olla jotenkin olettamatta ää, niin kuin väärin Venäjästä, niin mä että nyt se on niin kuin hirveän paljon tärkeämpää kuin vielä joku aika sitten, että muistaa se Venäjän tietty monimuotoisuus samaan aikaan kun, kun tämä valtiojohdon politiikka on, on niin kuin näin aggressiivista ja näin niin kuin tuhoisaa. Eli ajatellaan, että Venäjän sisällä on kuitenkin hirveän monenlaisia ihmisiä, jotka ajattelevat tosi monella eri tavalla. Ja, ja niin kuin nuorten ajatukset voi olla erilaisia kuin vanhempien ikä, ikäpolvien tai, tai niin kuin suurkaupungeissa elävien ihmisten arki on ihan toisenlaista kuin vaikka jossain ihan maaseudulla tai, tai pikkukaupungeissa. Että tavallaan niin kuin kaikki se... Venäjän monimuotoisuus olisi jollain tavalla minusta ehkä hyvä pitää mielessä edes siellä jossain vähän taustalla, kun me puhutaan siitä, että no esimerkiksi just tästä venäläisestä mentaliteetista. Että semmoista minun mielestä yhtenäistä venäläistä identiteettiä tai mentaliteettiä erityisesti nyt, niin ei, ei pitäisi mennä olettamaan.
0: Tämä ohjelma on Kulttuuri 1. Kanava yleradiossa. 1. Suora lähetys Helsingin Pasilastaan käynnissä. Me yritämme selvittää syitä siihen, minkä vuoksi olemme todistamassa niin surullista lukua historiassa Venäjän hyökkäyksen myötä. Ja sille selitys on ehkä hieman laimea sana, mutta jotakin, jotakin otetta tästä tapahtuvasta pyrimme ottamaan. Täällä on keskustelemassa tutkijatohtori Veera Laine, toimittaja Justin Grunval ja professori Veli-Pekka Minä olen Ville Talola. Ö, uutiskuvissa me nähdään ihan silmitöntä sodankäyntiä. Siellä kaupunkeja pistetään romuksi, siellä pommitetaan synnytyssairaaloita ja ties mitä, siviilikohteita. Ja, ja se, se on jotenkin aivan karmaisevaa, katsottavaa. Nyt Me tiedetään historiasta, että sisällissodat on tavanneet olla hyvin ankaria ja verisiä ja katkeria taisteluita. Onko tässä, käydäänkö tässä jonkunlaista sisällissotaa nyt? Mitä olette mieltä?
2: Mä olen sitä mieltä, että, että tämä on henkinen sisällissoda. Siis sillä tavalla, että ukrainalaiset ja venäläiset ovat olleet niin lähellä toisiaan ja siellä on niin paljon sukulaisuussuhteita, rajojen yli, ystävyyssuhteita, vanhoja väestön siirroista johtuvia suhteita ja ja minä en tunne muita kahta muuta maata, jotka olisivat olleet niin lähellä toisiaan kuin Ukraina ja, ja Venäjä. Joten olen tosiaan käyttänyt tätä, tästä sodasta niin henki, henkinen sisällissota.
0: Jaatteko tämän näkemyksen, no,
2: Mä sanoisin näin, että, että tota, varmasti
1: tällä niin niin historiallisella kulttuurisella tota, tasolla, varmasti, varmasti mitä Charleston kuvasi pitää paikkansa, mutta toisaalta sitten kun katsoo... katsoo niin kuin, Jyrki, mitä Veera kuvasi tässä tätä oranssivallankumouksen niin jälkeen muuttunutta ja, ja syntynyttä pelkoa Putinin hallinnossa, niin kyllä mä uskon, että tässä on hyvin paljon myös tekemistä sen kanssa, että, että yksinkertaisesti Putinin hallinto ei kestä sitä ajatusta, että heillä on niin iso kansakunta kuin Ukraina, 44 miljoonaa ihmistä vieressä, joka on demokraattinen. Ja mä uskon, että tämä on ihan keskeinen selittävä tekijä tälle. Ja, ja päälle on tietysti rakennettu tarinat tästä, niin kuin, tästä niin kuin kansojen veljeydestä Ukrainan ja Venäjän, Venäjän kansojen ja valko välillä.
0: Mutta mä uskon,
1: että tässä, tässä niin kuin motivaattori tälle
0: sodalle, niin, niin se ei ole keskeinen. Niin tämmöinen fabrikoitu historia on, on, on olemassa Venäjällä ja virallisena kertomuksena siitä myös. Tähän niin vielä. mä
2: koen sen ihan eri, tai sillä tavalla, että, että nämä kaksi asiaa ovat niin kuin rinnakkain olemassa. Ihmisten, niin kuin yksinkertaisen tavallisten, niin sanottujen tavallisten ihmisten mielessä mä koen, että tämä on, tämä on henkinen sisällissota. Varsinkin näille, näille sotilaille, jotka taistelevat toisiaan vastaan. Ja kävin itse taamikuussa Harkovassa ja haastattelin nuoria, nuoria miehiä siitä, että mitä jos sota syttyy. Niin hyvin moni sanoi, että en voi en voi niin kuin, taistella venäläisiä sotilaita vastaan, koska ne on mun serkkuja. Et, niin kuin, sillä tasolla. Mutta sitten tietysti puutinin Putinin tasollahan kyse on pelkästään etupiirijattelusta niin etupiiriajattelusta ja, ja tämmöisestä niin kuin, vallan halusta. Hän haluaa pitää nämä entiset neuvostotasavallat omassa hallinnassaan ja se oli nähtävissä ei pelkästään Oranssin vallankumouksen jälkeen, vaan myöskin Gruusian eli Georgian vallankumouksen jälkeen, jolloin oli nämä värivallankumoukseksi sanotut, sanotut. ja, ja silloin hän puhuttiin myöskin tai hänen, hänen lähipiirinsä keksi hirveän jännän ja tavallaan niin kuin heidän näkökulmastaan fiksuun jutun, että kun näissä värivallankumouksissa oli ollut erivärisiä nauhoja käytössä, joita ihmiset kantoivat, niin oranssi tapahtui loppuvuodesta 2004, niin keväällä 2005 Kreml toi venäläisten tietoisuuteen tämän Yrjön ristin nauhan tai Leninin mitalin nauhan, eli tämän oranssi mustan nauhan, joka yhtäkkiä jaettiin sitten ilmaiseksi kaikille. Ja, ja se oli niin kuin tämmöisen patriotismin sy. että he ottivat myöskin siitä, ja se osoittaa, että miten tärkeitä ne olivat.
0: Onko Veeras ollut tähän näin? Mulla nyt on se seuraava kysymys, täällä on muotoilutunut, joka vähän toisesta kulmasta tähän aiheeseen liittyvä.
3: Anna tulla seuraava kysymys.
0: (laughs) Selvä. Meillä kaikilla, tai useimmilla meistä on on henkilökohtaisia tuttavia venäläisten joukossa, ja ja siis kokemus venäläisistä on, on varmaan valtaosin meillä sellainen, että he ovat erittäin vieraanvaraisia, sydämellisiä ihmisiä ja ja, ja jotenkin, en ole varmaan ensimmäinen ihminen, joka tätä kysymystä kysyy, mutta kysyn sen silti uudelleen nyt, vaikka se on aikaisemminkin kysytty, että miten tämä on ylipäätään sovitettavissa yhteen, se se kokemus, mikä meillä on venäläisistä, se kulttuurinen syvyys, mikä siinä kansassa on, sivistyksen määrä ja ja tämmöinen uskomaton määrä kaikkia hyveitä, mitä voisimme kaikki kateellisena katsoa. Ja sitten tämä hallinto on tällaista terroristihenkistä hommaa. Miten nämä, tämä on ihan niin ympyrämuotoinen reikäinen, neljämuotoinen palikka. Se ei vaan tunnu yhdistyvän millään lailla.
1: No mun se,
0: yrittää. No
1: mun se itse onkin hyvin ymmärrettävää, miksi venäläiset ihmiset ja, ja, ja suvut, perheet on hyvin, hyvin tavallaan, yhteen hiileen puhaltavia ja, ja, ja lämpimiä toisilleen ja ystävyyssuhteet on hyvin vahvoja. Ja tämä mielestäni selittyy aivan helposti sillä, että kun sulla on repressiivinen valtio, joka ei pidä susta huolta ja se elämä on arvaamatonta täysin, sut voidaan nostaa sieltä, sieltä pakasta pois ja lait, heittää tyrmään tai siperiaan, niin se vahvuus tulee ja, 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 ja tota, ihmiselämän mielekkyys syntyy sinne perheessä ja ystäväpiirissä. Ja itse asiassa minusta hyvä analogia olisi tähän se, että jos me verrataan sitä, että miksi Suomi on niin erilainen. Jos me katsotaan Suomen ja Venäjän välistä raja, niin sehän on maailman syvin raja, jos me katsotaan tätä niin kuin, äh, hyvinvointiindeksin tai demokratiaindeksin tai, tai muiden tämmöisten niin kuin hyvinvointiindeksien kautta. Ja, ja se syy on juuri se, että me ollaan haluttu tehdä pesäeroa siitä, siitä repressiivisestä koneestosta, mitä Venäjän imperiumi on historiansa aikana ollut, ja, ja, ja tavallaan me ollaan se venäläinen perhe yhteiskuntana Suomi, joka pyrkii tekemään sitä pesäeroa siitä, siitä arva, arvaamattomasta hallinnosta, mitä, mitä Venäjä, virallinen Venäjän valtio on
0: edustanut. Täällä nykytellään.
1: Charstin. Niin,
2: on ihan samaa mieltä, ja, ja tästä vieraanvaraisuudesta, niin se on ihanaa. Se on joskus myöskin ö, tunkeilevaa. Ja rasittavaa. Ja sen vieraanvaraisuuteen liittyy myös sellainen, niin kuin että, että valloitetaan vieras omalle puolelleen. Eli, eli sen taustalla ei ole pelkästään sitä, että ollaan, ollaan niin äärimmäisen ystävällisiä ja kilttejä, niin kuin ihmiset ovat, ovat arkipäivässä. Mutta siihen liittyy myöskin sellainen, että nyt kun tämä vieras tulee tänne meidän kylään, niin otetaan me nyt hänet niin kuin meidän puolelle, ettei se vaan ole toisen puolella.
0: Veera Täyden tä, Täydentävää näkemystä saa esittää tähän. Tai myös niin. vastakkaistakin, jos sellaista löytyy. Mutta no ei,
3: ei varmasti vastakkaista. Mä luulen, että tämä on niinku analyyttisesti aika vaikea kysymys. Että, että Venäjän hallinto on niinku yksi asia ja sitten tavallaan se ihmisten elämä tapahtuu niinku ihan toisella tasolla. Että et, et ei se mun mielestä, se ei ole niinku... Ristiriita vaan näin se vaan menee. Et sen va- valtion politiikka ei ole ikään kuin seurausta siitä, miten ihmiset elää tavallista elämäänsä. näin ei niin kommunikoi myöskään. Että, et osinhan tämä voisi, voisi ajatella, että tämä on joku tämmöinen niin kuin, ähm, jotenkin, et mä sanoisin ehkä niin, että se ei ole niin mikään semmoinen... Äh, että tämä ei voi johtaa mistään kansan luonteesta, että minkälainen hallinto tässä maassa on. Kaikki
0: nyökyttelivät täällä. Kyllä. Minäkin nyökyttelin mukana. Mutta tämä on häkellyttävää silti, että, se, että on kaksi tällaista entiteettiä maan sisällä, on se hallinto ja se kansa. Ja, ja, ja kun sanotaan, että ne ei kommunikoa, kuinka se on mahdollista? Muuta kuin tietenkin sillä, että, että rautanyrkki puristaa ihmisiä.
3: Niin, enää ei ole demokratia, että, että se on niin yksi syy, mutta toisaalta en, en mä tiedä missä muuallakaan voisi, jos ottaa minkä tahansa esimerkin maailmasta ja sanoa, että tässäpä on tämmöinen valtio, missä on, valtio on yhtä kuin kansa. Niin kuin, että tavallaan tämä kysymys on musta vähän vähän niin sinänsä jo vaikea, vaikea vastata jo sen takia.
0: Mä otan sen oman piikkiin <laughs> tämän kysymyksen.
3: Niin,
2: mä, jollakin tavalla kyllä näen, että siihen liittyy myöskin Neuvostoliiton perinne tai perintö. Siis se, että, että 70 vuotta oli sellainen valtio ja sellainen yhteiskunta, jossa yksittäisen ihmisen teko tai tekemättä jättäminen oli aika, aika yhdentekevää. Ja saatettiin rangaista vaikka et ollut mitään tehnyt, ja sitten jättää rangaistamatta vaikka se olit tehnyt. Ja, ja minusta sen näkee hyvin tässä niin suhtautumisessa verotukseen. Kun meillä Suomessa me maksamme veroja, me emme rakasta niitä, mutta me tiedämme kuitenkin, että kun maksamme verot, niin sitten saamme terveydenhoitoa tai kouluja tai teitä tai jotakin muuta. Mutta Venäjällä yleinen... Yleisradio. Yleisradiokin, hmm. vaikka sillä on niin.
0: Tärkeysjärjestys, tärkeysjärjestys.
2: Pyydän anteeksi.
0: Filanser toimittaja täällä puhuu. Muistuttavaa, niin, no niin, mutta,
2: anteeksi. Mutta Venäjällä siis ensinnäkin ihmiset pyrkivät olemaan maksamatta veroja. Siellä on tasaveroitus 13 prosenttia kaikille. Ja kun kysytään ihmisiltä, miksi he maksavat veroja, niin yleen vastaus on, että sitten he jättävät meidät rauhaan. Eli maksetaan siitä, että sitten valtaanpitäjät jättävät rauhaan, eikä oleteta myöskään sitä, että sillä rahalla saisi mitään. Vaan kun mennään, viedään lapset kouluun, sinne viedään rahaa mukanaan. Kun mennään lääkärille, niin viedään ylimääräistä rahaa mukanaan. Ja kun eläkkeet nousee tai lapsilisä nousee, niin kiitetään Putinia, että onpahan kiltti, kun siis hän antaa. Siis vero toimii
0: tietynlaisena suojelurahana tai semmoisella funktiossa,
1: jos joka pitää,
2: pitää meidät niin erossa vallanpitäjistä. Hmm.
1: No itse tämä on tosi mielenkiintoinen teema, minkä sanoin sitten tämän verotuksen. Jos mä katson, ja mun mielestä tämä ei ole niin Neuvostoliiton aikakauden tuotosta, vaan se on pidemmän maantieteilijäkoulutuksesta. Ja katson, katson sitä, että miten luonnonvarat ehdollistaa tietynlaiseen politiikkaan. Ja jos me katsotaan Venäjän historiaa, niin, niin äh, pitkässä juoksussa itse asiassa Venäjän äh, talous on perustunut perifeerisiin pistemäisiin luonnonvaroihin josta valta on saanut riittävästi resursseja ylläpitää valtaa ja kurjajärjestystä. Ja, kuria ja siinä, siinä tilanteessa, että sä on kiinnostunut siitä, että miten yksittäinen ihminen on verotettavissa. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että tämä vero on tämmöinen, niin kuin, että kans, kansalaiset että pidetään va, valtio irti, irti susta, kun sä maksat verot. Mutta myöskään valtio ei ollut kiinnostunut siitä, että oikeasti yksittäinen yksilö, kylä, kaupunki olisi tuottoisa. Ja sitä kautta syntyisi verotuloja ja sitä kautta syntyisi vaurautta ja hyvinvointia. Vaan se on, jos katsotaan tosiaan sitä pitkää historiallista jatkumoa, niin se on perustunut periferisiin luonnonvaroihin, jotka on irti yhteisöistä. Ja tänä päivänä se on öljy ja kaasu. Ja itse asiassa, jos me ajatellaan tätä Putinin vallan keskittämistä tässä viimeisen 20 aikana, niin itse asiassa öljy- ja raha hyvin pitkälle on mahdollistanut myös tämän vallan keskittämistä. Se on osa sitä ongelmaa. vera..
3: Joo, Tosi kiinnostavaa, koska tässä on oikeastaan tässäkin on niin monta kerrosta tähän, että minkä, minkä takia tavallaan kulttuurissa on tiettyjä piir, piirteitä, niin kuin siellä on. Ja mul tuli vaan tästä mieleen, että, että kyllähän se niin kuin, yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta on se, että Venäjä on niin kuin mitatustikin sellainen niin sanotusti matalan luottamuksen yhteiskunta, jossa luottamus valtiollisiin yhte, instituutioihin on matalaa. Ja silloin mä ajattelen, että tämä oikeastaan yhdistää näitä kaikki piirteitä, mitä tässä on puhuttu, niin kuin tavallaan monista resursseista lähtien ja, ja verotuksesta ja siitä vieraanvaraisuudesta, että johonkin ikään kuin luotetaan, mutta se ei ole se valtio.
0: Sitten yksi kysymys, mikä nousee nyt vielä itse asiassa mulla tästä Martti Karin luennosta, jonka olen niiden muiden miljoonan mun kanssa katsonut, niin... Äh, on tietynlainen väite venäläistä puheen parresta. Hänellä on siinä keskeisenä elementtinä tämmöinen venäläiset puhuvat taktista totuutta. No me ikään kuin nähtiin sitä esimerkki, kun kirkkain silmiin sanottiin, että meillä ei ole mitään aikomustakaan hyökätä Ukrainaa. Ja seuraavana päivänä iskanderit iskeytyvät Ukraina maaperään. Ja tämä oli esimerkki Karin tässä, tässä luennossa, että, että puhutaan sitä, mitä tarvii puhua ja... ja ei siellä ole niin väliä sillä, että onko se totta tai tehdäänkö me niin oikein. Niin onko tämä jonkunlainen piire, joka meidän täytyisi venäläisten kohdalla nyt huomioida? He, he operoivat erilaisilla totuuskäsityksillä vai onko tämä jollakin lailla vähän killiin katsottu asia kuitenkin? Mitä te olette mieltä? Koska tuntuisi siltä tätä, että voiko tämä nyt yksin venäläisten vika olla se, että puhutaan vähän mitä sattuu aina välillä? Niin Olipas mä... vaikea kysymys, mutta, on. mutta onneksi on fiksuja vieraat. Antakaa, antakaa panokseni tähän.
2: Me jotenkin koen, että, että ehkä tämäkin on, on niin kuin, äh, diktaattorin tapa puhua että diktoraattori, joka ei ole kenellekään niin vastuussa, että kukaan ei, ei niin kyseenalaista hänen puhettaan, niin hän voi sanoa mitä vaan. Putin sanoi, kun kaikki näemme, olimme paikan päällä Krimillä ja näimme, että siellä on venäläisiä sotilaita, mutta heillä ei ollut mitään tunnuksia, niin, niin me länsimaiset niin emme voineet sanoa ääneen, että nämä on venäläisiä sotilaita. Me tiesimme, että ne oli ja Putin väitti, että niitä ei ole. Jälkeenpäin hän on kertonut, että kyllä ne nyt meidän poikia oli. Eli eli tämä on minun mielestäni häikäilemättömän vallanpitäjän puhetta, enkä pidä sitä välttämättä pelkästään tai tai yksinomaan venäläisenä piirteenä.
0: Arvoisat kuulijat, tämä ohjelma on Kulttuuri 1 ja kanava, jota kuuntelette, on Yli Radio 1. Keskustelemme tänään. aiheena tänään on yritys ymmärtää, minkälaisesta vallankäytön kulttuurista ja historiallisesta kehityskulusta on seurauksena sota Ukrainassa. Keskustelemassa ovat Vera Veeralainen ulkopoliittisesta instituutista, pitkäaikainen Venäjän kirjeenvaihtaja Charleston Kruunval, sekä Aleksandrin instituutin professori Venäjän ympäristöasioiden professori Veli-Pekka Tynkkynen. Minä olen Ville talolla. Kun sotien syytä yleisesti historiassa pohditaan, niin ideat ja arvot ovat läsnä. Tässä sodassa on paljon tunnetta ja paljon sellaista ideologista latausta, mikä siinä on läsnä. Tässä on puhuttu, että tai venäläiset äänenpainot, Putinin äänenpainot, että palautetaan kuuliaiseksi tämän kansan nyt sieltä – lähtevät näiltä harharetkiltään pois. Mutta siis sodissa taistellaan myös resursseista aina. Mitä muuta tässä sodassa on kuin tämä Putinin ideologinen pauhu venäläisten, venäläisten yhdistä, venäläisten kansojen yhdistämistä ja veljeyden palauttamista? Keinot ovat varsin omituiset, mutta tämä on se retoriikka. Mitä muuta tässä on?
1: Jos mä katson sitä tota, ajattelua, miten mä ymmärrän, miten Putin ja hänen lähipiirinsä näkee maailman ja maailman resurssit, niin ja millä tavalla he ovat myös jo ennen tätä hyökkäyssotaa käyttäneet näitä resursseja hyödykseen. Toki melko pehmeällä tavalla, mutta nyt se näkyy niin kuin todella kovalla tavalla, että ruo- ruoan hinta menee, menee ylös ja energiahinta menee ylös. Ja niin mun käsitys on se, että, että Putin ja hänen lähipiirisen maailmankuva on se, että Venäjä on virtojen suurvalta ja Venäjä pitää pyrkiä näitä virtoja hallitsemaan niin, että he pystyy alistamaan toisiaan. Ja me ollaan tietysti paljon puhuttu energia, energiakuvioista, miten Eurooppaa nyt näkee, että on kroonisesti riippuvaisia Venäjän energiasta ja me, me pyristellään siitä eroon, kun Venäjä käyttää tätä murhaavaa sotaa Ukrainassa. Mutta se on itse monen muunkin ja varmasti se, että keskeinen motivaattori, miksi Ukraina nyt hyökättiin, on se, että, että pelko siitä äh, vallankumouksesta, demokratiasta ja, ja uhka Putinin hallinnolle itselleen, mutta Osa tätä varmasti tätä niin kuin motiivia käydä tämmöistä sotaa on se, että halutaan myös näyttää maailman, että katsokaa, me olemme maailman suuri valtio, meillä on maailman suurimmat luonnonvarat, tämä sama tarina Neuvostoliiton ajalta ja katsokaa, miten me hallitsemme teitä. Eli tavallaan se on myös näpäytys tai tämmöinen osoitus lännelle, että hei, katsokaa mitä riippuvaisia, No nyt länsi pyristelee sitä eroa ja pyrkii rakentamaan omia, omia virtoja ja verkostoja, jotta, jotta tota, tästä, tästä riippuvuudesta pääsen eroon. Mutta tämä on mun mielestä niinku yksi tekijä. Ja, ja toinen tekijä, mikä tietysti liittyy on tässä, että jos me katsotaan nyt tätä ilmastonmuutostematiikkaa, joka on tietysti meillä on ilmaston hätätila käsillä, niin on aika selvää, että se on nyt pudonnut agendalta pois. Ja, ja tämähän sopii fossiilienergian nojaa valle täydellisesti.
2: Niin. En tiedä oikeastaan, mitä, mitä lisätä tähän, mutta tietysti se, että, että Venäjä on nyt siinä niin suurvalta himossaan, niin rakentamassa itselleen juuri näistä etupiireistä niin semmoista, semmoista m, turvaverkkoa länteenpäin, hyökkäämällä Ukrainaan, valloittamalla käytännössä valko Siitä me puhumme hirveän vähän, mutta valko jossa kansa yritti presidentin presidentinvaalin jälkeen 2020. 20 elokuussa, niin kuin kaataa Lukashenko vallasta, niin on nyt käytännössä Venäjän miehittämä. Ja sitten me tulemme jossakin vaiheessa, jos Putin saa jatkaa virassaan, näkemään kamppailun arktisesta alueesta. Heti kun, kun jäät sulaavat ja, ja tämä laivaväylä avataan, niin, niin se on äärimmäisen voimakkaasti agendalla ja, ja jo Kolme vuotta sitten ö, ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi eräässä tilaisuudessa, että hän haluaa puhua arktisen alueen maiden kanssa ö, sotilaspoliittisista asioista. Hänelle ei koskaan pääse asetta, tai, ö, asettamaan kysymyksiä, niin en saa, saanut koskaan tietää, mitä hän sillä tarkoitti, mutta tämän hän sanoi. Veera.
3: Niin, ehkä mi, mitä tässä nyt voin omasta puolestani jotenkin tuoda tähän keskusteluun, on se Tietyllä tavalla muistutus, mitä, mitä nyt mun mielestä kyllä äh, näkyykin, on se, että tämä on myös tämmöinen niin ähm, so, sota on Ukrainassa ja Ukrainasta, mutta Putinille tämä on myös ikään kuin sitä län, osa sitä lännen vastaista äh, ajattelua ja toimintaa. Eli siinä on niin kuin se laajempi kehys hänellä. Niin kuin näissä puheissa ollut ja pitkään. Ja tämähän osin tietysti kytkeytyy siihen, mitä muun muassa veli aikaisemmin näistä luonnonvaroista ja resursseista. Eli se ajatus siitä, että Venäjä olisi uhan alla ja siihenkin kuuluu se, että joku yrittää havitella Venäjän nimenomaan laajoja voimavaroja, oli ne sitten mitä, mitä hyvänsä, mutta tässä on niin kuin Just jos ajattelee tätä ideologista puolta, niin osa siitä on just, perustuu tälle ajatukselle, että, että Venäjä ikään kuin edustaisi sellaisia arvoja, jotka on, on lännelle täysin vastakkaisia. Ja tätä ajatusta on siellä kultivoitu jo jonkun aikaa siis niin kuin hallinnon ja johdon parissa. Ja se niin osittain selittää myös sitä, että minkä takia Ukrainasta Putinkin tuntuu olevan niin kuin henkilökohtaisesti loukkaantunut. Eli, eli se on, on vain kestämätöntä, että, että, että niin kuin, uh, Ukraina oli, oli tehnyt itsenäisiä valintoja ja ne suuntautuivat niin eri, eri suuntaan kuin mitä Venäjä olisi toivonut, jolloin sitten tavallaan tämä uhan ajatus tuotiin tähän niin kuin, uh, jotenkin kiinteästi tähän, niin kuin, eli se uhka nähtiin olevan nyt siellä. Et jotenkin tämä, tässä, tässä on kyllä niin kuin monta kerrosta, ja kyllä nämä niin kuin tietyllä tavalla mun mielestä liittyvät toisiinsa.
0: Jos mä yhden ajatuksen tuosta, Vera, poimin, jos mä kuulin oikein tai ymmärsin oikein, niin jollakin lailla tässä Ukrainan sodassa ja tässä moukaroinnissa näkyy myös Putinin suhde länteen. Et, et jokin tässä aggressiossa kertoo siitä, kuinka syvästi hän on katkera tai vihainen tai raivoissaan tännelle, ja, ja, ja se on osa tätä. Sinä ainakin nöhyttelit, Ripikka.
1: Ju, ilman muuta on, on, on. Ja, ja tietysti täytyy mennä historiassa taaksepäin sinne, sinne niin kuin 80-luvun lopun Dresdeniin, missä, missä Putin, Putin katsoi, kun neuvostoimperiumi hajoaa ja, ja polttaa siellä tota KGBn papereita, papereita ettei jää, jää väärin käsiin, ja, ja semmoinen kat, niin kuin syvä katkeruus siitä, että... että, niin kuin, että se, että neuvostoimporiumin hajos on täysin lännen syytä ja lännen tahallinen strategia. Joo, kyllä varmasti Yhdysvalloilla oli, oli ajatus se, että, että heikennetään neuvostoliittoa. Mutta mä en usko, että kenelläkään, niin, esimerkiksi Euroopassa oli semmoista niin kuin ajatusta, että, että – niin Muuta kuin se, että nämä kansat tietysti, jotka haluaa päästä itsenäiseksi, Balti Baltiot ja muut, ja sitä tuettiin. Mutta ajatusti, että haluaisi joku nujertaa Venäjän niin kuin johonkin maanrako, niin eihän sellaista ajatusta ollut lännessä. Päinvastoin heti 90-luvulta alettiin rakentamaan sitä kumppanuutta, ja, ja niin kuin Yhdysvallasta lennetettiin tota, tota, näitä, tota, talous, talousguruja sinne, sinne kertomaan, että miten voidaan Venäjän talous niin jälleen käynnistää. Siinä tämä katkeruus... Se kumpuaa tästä KGB-miehen maailmasta, mutta eihän sille perusteita ole.
2: Chartin. Ehkä myös juuri se, kun puhuit, että Putin istui Dresdenissä, niin se näkökulma jäi häneltä puuttumaan että mitä tapahtui Neuvostoliiton sisällä. Että Neuvostoliiton sisältähän tämä tämä Neuvostoliiton hajoaminen oikeasti lähti. Varmasti oli vaikutteita ulkopuolelta, mutta Neuvostoliiton kansahan sen sen liiton hajotti. Mutta sitä hän ei nähnyt, koska hän hän istui Trestenissä. Hän luki KGBn ja ulkoministerin ja Keden papereita hän nyt lukikaan, mutta hän ei nähnyt sitä koskaan semmoisena kansalaisten mielipiteen ilmaisuna.
3: Mielestäni tämä on tosi tärkeä näkökulma ja arvokas sinänsä, että tänä päivänäkään Putinhan ei ymmärrä, että Venäjällä on ihmisiä, jotka toivoo Venäjästä demokraattista. Eli hän ihan aidosti tuntuu ajattelevan, että tämä on ulkopuolelta tuotu uhka. Venäjälle. Eli, eli puhuu tästä viidennestä kolonnasta ja näistä ulkomaisista agenteista. Eli mun mielestä tässä ollaan nyt niin kuin, että tämä on tavallaan, voi, voi olla niin kuin, mehän ei tiedetä mitä Putin mistäkin oikeasti ajattelee, mutta näinhän tuntuu toimimaan.
0: Missään ei ole mitään mieltä, jos ei, jos ei asioista kerää itselleen kokemusperäistä opetusta. Mikä tässä on? Suurin opetus, mikä, mikä meidän täytyy nyt oppia ja tietää, kun me katsotaan tätä tapahtumaa. Mitä sanoisit Veli-Pekka?
1: No mä tietysti, kun olen seurannut tätä energia- ja tarkkaan, niin toki se ja se ajatus Euroopassa ja lännessä, että tässä ollaan kauhean keskinäinen riippuvaisia, niin se täytyy rakentaa täysin uusiksi. Se on, se on selvä. Ja, ja niin kun katsoa sitä, mitä oikeasti Venäjä tekee, ei vaan mitä se puhuu että tässä puhuttiin aikaisemmin tästä tavallaan tästä kaksoispuheesta Venäjän ja, ja, ja tavallaan sitä valehtelun kulttuurista, niin kyllähän tämä niin ilmiselvästi on ollut nähtävissä se, mitä niin kuin Putinin regiimi rakentaa todellisuutta Venäjän sisällä, niin se puhe lännen suuntaan on ollut aivan toista. Ja, ja niin kuin, ihan kun ei oltaisi ymmärretty, että, että, että niin kuin, tässä on kaksi täysin eri tarinaa. Eli, eli tämä on niin tärkeää, että pystytään jatkossa rakentamaan se keskinäisriippuvuus niin, että meidän täytyy olla tiukkoja siinä. Ja itse asiassa, kun katsotaan energian kautta, niin minusta pikemminkin näyttää, että koko Eurooppa, Saksa, Italia Ranska on tietyllä tavalla suomettuneita tässä 20 vuoden aikana. Eli, eli on, on menty mukaan tähän kaupalliseen niin kuin, liittoon Venäjän kanssa, mutta sitten ei ole kuitenkaan pystytty mitään vaatimaan vastineeksi, kun Venäjä selvästi erkanee tästä niin riippuvuuden kehyksestä ja, ja menee väkivallan tielle. Ja tämä on se opetus, mikä teillä tässä tietysti niin kuin läntisestä näkökulmasta pitäisi olla.
2: En ole ajatellut tätä asiaa opetuksen kautta, mutta ehkä sellainen, että, että kun yhteiskunnassa niin aletaan ö, käyttää sortavia ö, menetelmiä, niin jokaisen pitäisi olla hereillä. Eikä niin kuin Venäjällä, jossa, jossa suuri aidosti välinpitämätön kansa on niin antanut tämän kehityksen mennä yhä. Yhä diktatorisemmaksi, yhä, yhä sortavammaksi, niin se on minusta sellainen, jossa, jossa niin demokraattisten niin de, voimien olo on hirveän tärkeää. Ja sitten ehkä sellainen opetus, että, että meidän ei pidä koskaan uskoa, että tämmöiset aivan kamalat, hirveät, painajaismaiset tapahtumat tapahtuvat vain meiltä jostakin, jossakin kaukana, vaan sota voi tapahtua myöskin ihan meidän lähellämme.
3: Vaikea lisätä oikeastaan kumpaakaan mitään. Mä oon samaa mieltä tästä, että, että kyllä tämä energiariippuvuus, varmaan jos, jos tarinalla on joku opetus, niin se on kyllä just nimenomaan tämä. Mutta, mutta tietysti se toi ikään kuin demokratian ja sananvapauden ja ajattelun vapauden ja yhteiskunnallisen vapauden puolustaminen, niin kyllä ei vain meillä, vaan myös muualla, niin kyllä se on, se on niin kuin tästä eteenpäin varmaan vielä... Vielä tärkeämpää.
0: Mä, tota, teen jotakin sellaista, mitä olen aikaisemmin tehnyt kulttuurikkösen juontamisissa. Mä toivoisin teiltä, että, että tähän loppuun, kun, kun tässä on ihan hirvittävä määrä katkeruutta syntyy, riippumatta siitä, miten tuo sota menee, niin, niin se, se tuntuu jotenkin aivan... Mielipuoliselta se, se ajatuskin, että mitä, mitä korjaavia liikkeitä tähän sanotaan. Niin sanokaapa jotakin meidän venäläisille kuulijoille, venäjäksi, yhdellä lauseella. Jotakin sellaista, mikä ajattelette, että rohkaisisi ja, ja tuottaisi toivoa tähän tilanteeseen. Että mitä, miten eteenpäin? Jokaisella on lauseaika.
1: Rosjana, veritään sinä. Voitko voi kehittyä sinä.
2: Oi, ja niin mitä voin sanoa. Mennään, että olette hyväksi. И верьте как как вер верю как верьте в себя и не забывайте, что ваш народ хороший, добрый.
3: И не не сделайте зло. Вер. Мне кажется, у меня только
0: Luulen ymmärtäväni ja osaavani tässä. Suomeksi sama. Kiitän keskustelusta teitä. Veera Laine, ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori. Järsti Kruvall, toimittaja, pitkälinen ulkomaankirjeenvaihtaja. ja ja professori Venäjän ympäristöpolitiikan... Ympäristö, ympäristöprofessori. Pittelit ovat tällaisia vaikeita. Minä olen Ville Talola, ja Tämä ohjelma oli siis Kulttuuri 1, joka kohta löytyy myös... Yle Areenasta, kuunneltavissa sieltä. Muut tämän ohjelman tekijät ovat toimittaja Juhani Kenttämää. Hän teki taustat tähän. Äänitarkkailijana oli Juha Sarkkinen ja kulttuurikkoista tuottaa oli Kangasalo. Äh. Huomenna on perjantai. Perjantai-studio kokoontuu. panelistena on Kari Enkvist, Matti Rämö ja Leena Irtanen Juontovuoro jatkuu minulla itselleni huomisenkin ajan, joten myös omasta puolestani. Tervetuloa jälleen huomenna seuraan tähän samaan aikaan. Ja huomenna... On hyvä päivä ylä yhdessä. Veli-Pekka Tynkkynä, joka on tänään ollut täällä meillä vieraana. Jatkaa Rubin Stillerin vieraana. Energiapolitiikasta lähemmin että korva kaiutti meidän kiinni kymmenen aikaan. Se olla. Mutta tältä erää. Hyvää päivää jatkaa teille, rakkaat kuulijat. Kiitos seurasta. Hei hei.